1: You too,
2: <laughs>
0: Mother Earth is pregnant for the third time. For y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended. I knew I had to rise above it all, or drown in my own shit.
2: Wir sind ganz richtig da heute abig, zischtig abig. Krokusen, ähm. Wie die anderen?
3: Die anderen.
2: Blümchen, die rauskommen. Schneeglöckli. Schneeglöckli, drucket sich langsam Nein, <lacht> aus dem Boden. Jo. Ähm, Der Winter ist vielleicht bald vorbei. Er äh, ist vorbei. Und ihr sind auf Kanal K ähm, mit eurer lieblingsexperimentellen Late Night natur doku für die Ohren. Flora, Flora, Fauna, Fauna, Exploration.
3: Exploration.
2: Du bist die Claude.
3: <lacht> du bist der Vincent.
2: <lacht> und heute geht es um ein Tier, das unter unseren ume herumwürmelt. Wir unterschätzen das Tier wirklich oft, wir machen uns vielleicht nicht so viel Gedanken dazu und wir sehen es als selbstverständlich.
3: Ja, Studien haben sogar bewiesen, dass diese Tier in allen Teilen der Welt als gruselig angeschaut werden.
2: Und die grusige Tiere, die sind ja wirklich nicht so wichtig, außer dass äh, eigentlich praktisch unsere ganze Landwirtschaft absolut abhängig ist von ihnen und äh, 90 Prozent von unserem Essen aus Meeresfrüchte und Fisch ähm, entstehen entsteht eigentlich direkt oder indirekt dank diesen Tiere.
3: Das Solo lenkt mich huren ab. <lacht> Sorry. <Das ist> so. <lacht> ja. <lacht> Und darum möchten wir euch in dieser Episode, eh äh nicht euch, euch auch, aber eigentlich Tier, die Aufmerksamkeit geben, wo es, es einfach endlich mal verdient.
2: Genau, es geht um, in dieser Sendung um niemand anders als den, den Regenwurm. Regenwurm. Genau, wir sind durch, äh, für euch durch Wurmlöcher vom Internet wieder zogge und haben, zeigen euch, was wir dort entdeckt haben.
3: Ja, wir haben in der Sendung heute einiges dabei. Ganz viele Wurmsongs. Manche sind ein bisschen grüssiger als die anderen, die anderen ein bisschen schöner, die anderen ein bisschen lustiger.
2: Wir sind aber auch, wir sind zu Wurm-Regenwurm-Nerds geworden. Also vor allem Claude. <lacht> ähm, genau, und, aber wir werden die der Sendung erwartet Also gehen wir auch mit unseren Ohren unter der Erde und wir gehen, gehen hören, was man dort alles so hört. Und das ist dank der Aufnahme vom Forschungsprojekt Sounding Soil, wo man mehr wird von denen hören werden. Also, weil ja es euch, ja euch schon wieder mal Wunder genommen hat, wie es unter der Erde tönt dann bleibt dran und hören auch von Marilena, von dem Projekt, was die Wichtigkeit von der Aufnahme ist.
3: Ja, und wir sind heute wieder live, live aus dem Studio in Aarau vom Kanal Und wenn wir ja so viel gelesen und glosst haben zum Regenwurm, würden wir uns unglaublich fest freuen, wenn ihr uns eure Fragen zum Regenwurm schickt. Und wir können sogar anrufen ins Studio, wir haben es ausprobiert, das, wär, das ist heute so Premiere und wir bitten euch wirklich, darum ruftet uns an, wir würden uns so fest freuen. Ja. <lacht> ähm, Telefonnummer, jetzt, wenn ihr einen Stift habt oder ein Handy, jetzt mitschreiben, Telef- Telefonnummer vom Studio 2, kann er kann, ist 062 834 0 90 8,
2: ich wiederhole, 062-834-9080. Räutet doch an im Studio und fraget uns eure regenwurm frage und genau. wir versuchen sie zu beantworten. Wahrscheinlich <lacht> können wir sie beantworten.
3: Ja, ich wir, habe wir wirklich das komplettes Buch zum mhm. Regenwurm, das sehr ausführlich ist. Ich habe es auch gelesen. Wie ich <lacht> Und ähm, ja, wir würden uns wahnsinnig freuen.
2: Genau, aber ihr könnt natürlich auf Instagram ganz äh, langweilig uns Fragen äh, schreiben. Bei Sandy Candy. Candy Sandy. Candy Sandy. sorry, oh Mann. Genau, ähm, also, wir versuchen die, Antwort, äh, die Frage zu beantworten und sind mega gespannt, ob jemand und was für Fragen das kommen. Und ähm, wir haben ja schon auch so ein paar Fragen, aber jetzt äh, kommen wir mal, mal zu den Worm-Songs. Äh, ich erwähne kurz die, die wir noch schon haben. Und zwar haben wir angefangen ähm, mit einem Song von den Pogues, ähm, Worms Go In, zu dem sage ich aber gerade noch etwas mehr. Ähm, und nachher in Gänze auch Worms von der Viagra Boys, ein mega schönes Liebeslied, finde ich. Und dann das Solo, wo man dann am Ende <lacht> bisschen <abstehen. Jetzt> wirklich <lacht> ein bisschen abgelenkt hat, <lacht> äh, äh, ist A Maggot Brain von Funkadelic, ähm, eben mit äh, einem recht saftigen Gitarren-Solo, wo aber dann auch ein bisschen viel Ruhm nimmt. gell? Ähm, genau, Regenwürmer sind ja für uns die, wo das also sind auch für uns ein bisschen die Tiere, die uns dann fressen werden, wenn wir und falls wir überhaupt mal irgendwann äh, unter der Erde landet ähm, Und diese Vorstellung direkt uns, äh, unsere ist die Fantasie an. Und zudem gibt es äh, lustigerweise einige Songs, also viele Songs, die ich über Würmer gefunden habe, geht um das. Und einer davon ist ein Traditional, ähm, wo äh, interessant ist. Weil man weiß eigentlich nicht, wer es geschrieben hat, aber es ist im Ersten Weltkrieg ähm, besonders viel gesungen worden, ähm, und es geht eben darum, ähm, um, dass es ähm, ein Leichenwagen vorbeifährt und die Person, die singt, dann äh, uns äh, HörerInnen äh, erzählt, was äh, mit uns passiert, wenn wir begraben werden und unter der Erde sind. Und ein Ziele die besonders ähm, ähm, bekannt ist, ist eben die, wo geht, The worms crawl in and the worms crawl out The ones that go in are the lean, are lean and thin The ones that come out are fat and stout Your eyes fall in and your teeth fall out Your brains come tumbling down your snout Be merry my friends, be merry Und es ist recht ein äh, makabres Lied und wir lassen jetzt eine Version von Colin Davis wo das grusige wurmlied
4: singt für uns. Have you ever thought, as the hearse goes by, that one of these days you will surely die? They'll carry you away, all to rest in black. They'll bury you deep, and you won't come back The old Rolls Royce and goes rolling by You don't know whether to laugh or cry For you know someday they'll get you too And the very next load may consist of you They'll take you out They'll lower you down The men with shovels will stand around They'll shovel in dirt And they'll shovel in rocks And they won't give a damn if they break the box The worms will crawl out The worms will crawl in They'll crawl all over your mouth and chin They'll invite their friends and relatives too And you'll look like hell when they've finished with you Your eyes'll drop out, your teeth will fall in They crawl all over your mouth and chin, then each one takes a bite or two out of what the government used to call you.
0: Kanal K, the good Shidra.
2: Here we flora fauna decomposition of uh, Kanal K. Und es geht heute um den Regenwurm, der uns auffrisst und uns sich durch unsere Augenhöhle würmelt, <lacht> wenn wir da sind, wie er das Lied gerade äh, erzählt hat. der Hearst Song, äh, traditional, wo ein bisschen gruselig ist. Ja. Äh, aber natürlich ist das äh, ja ein das ist bisschen richtig. komische Vorstellung, wenn das macht. Aber natürlich ist es sehr, auch sehr wichtig, ja, dass äh, ist die Würmer uns auffressen, wenn wir dann in der Erde sind, weil ähm, das ist das, was Würmer ja so äh, machen, den ganzen Tag lang. <lacht> Sie sind ja einfach ein Small, ein Darmtrakt und ein Füttchen. Und aus dem Füttchen <lacht> kommt aber ganz gutes Zeug. Die Claude hat sich sehr vertieft in das Thema der Regenwürmer mit dem Buch «Das Buch des Regenwurms, eine Entdeckungsreise durch unsere Erde» von der Sally Coulthard. Genau. genau. Und jetzt in unserem Script steht «Nerd-Session mit Claude». Und darum frage ich jetzt Claude, was hast du so über den Wurm? Und was meine Frage ist, ist auch vor allem, was macht, warum ist der Wurm so wichtig?
3: Ja, also der Wurm gehört ja zu den sogenannten Schlüsselspezies. Also der Regenwurm gehört zu den Schlüsselspezies auf unserer Erde. Der ist eigentlich gleich wichtig wie Bienen oder Hummeln. Das ist schon mal das ist so ein Grund, und dann können wir auch so, so, so ein bisschen zu der Einteilung der Regenwürmer. Also es gibt so ein bisschen grob ein drei Gruppen. Ähm, es gibt die Streuschichtbewohner. Die leben nicht in der Erde, sondern die leben sogenannt, man sagt Also die leben in der Streuschicht aus fürchtwarmen, verrottenden Blättern und anderem organischem Material. Und sie ernähren sich eigentlich dort von Pilz und Bakterien, wo die wo diese Stoffe zersetzen. Und von dem können sie sich ernähren. Sie sind recht klein. Ähm, und zum Beispiel Kompostwürmer, die so hübsch schön gestreifelt sind, die gehören dort dazu. Oder sind Würmer. Genau, das vor allem, die sehen wir vor allem im Kompoststufen. Dann gibt es die Flechgräber. Dann sagt man auch Oberboden- oder Mineralboden-Bewohner. Die Gruppe lebt sogenannt endogeisch Also das heißt im Boden, aber nur. In der Regel in der oberen Schicht, also bis zu 30 cm Tiefe. Und sie ernähren sich dort von den, de, von den dort befindlichen abgestorbenen Blätter, Pilzen und kleinsten Lebewesen. Sie können auch horizontal graben, haben ein sehr weit verzweigtes Tunnelsystem, sind mittelgross und eher so ein bisschen blass. Dann gibt es Tiefgräber. Hier wird es jetzt interessant. Das einmal vertikale Fertikalbohrer, die, ähm, das sind sogenannte anektische oder anözische Arten. Sie sind am längsten und graben sich bis zu drei Meter tief in den Boden. Rein. Und zwar so in senkrechten Röhren, wie so, wie, so ein, wie so ein Lift. Und in der Nacht kommen die eigentlich und ziehen dem Pflanzenmaterial in die Röhren ab. Genau. Und, da, und dazu, zu dieser Gruppe, gehört eigentlich auch der, der gemeine Regenwurm, von dem man heute eigentlich vor allem haben, der also, Lubricus Terrestris. Ja.
2: Und der ist einfach ein Vertikalbohrer in dem Fall.
3: Genau, das ist ein Vertikalbohrer und Tiefgräber. Hm. Ähm, das ist auch der, der in ganz Europa größte natürlich vorkommende Regenwurm. Es ja. ähm, ist aber so, also das mit den drei Gruppen, das ist auch umstritten. Es also ist einfach eine Variante, wie man es kann einteilen kann, weil Würmer sich, die sind wahnsinnig anpassungsfähig. Die vertragen auch ganz viele verschiedene Temperaturen, verschiedene ähm, Bedingungen. Die, die haben wahnsinnig viele Überlebensstrategien, das ist völlig faszinierend und darum können sie sich einfach auch anpassen also ein Vertikalbohrer kann eben auch ein Flachland, äh, Flachland <lacht> Flachgräber <lacht> ein Flachgräber werden ja also und die
2: sind voll flexibel sie sind also die nicht alle
3: aber aber äh, sie sind so bisschen flüssende mhm. Übergänge zum Teil
2: und warum sind die so wichtig für uns warum hängen wir so fest von denen ab
3: ja, weil die sind eigentlich dafür verantwortlich, oder das, was ihr gesagt denn die ernähren sich eigentlich von verrottendem Material, also Pflanzenmaterial und das wieder umsetzen in, in Nährstoffe, die die Pflanzen wieder brauchen, um wieder wachsen zu können. Also die sind eigentlich sehr, sehr elementar für den Kreislauf. Hätten wir keine Regenwürmer ähm, würden wir eigentlich ja. in einer reinen Wüste leben, das wäre das Problem.
2: Mhm. Und eben, sie lockern den Boden auf, bringen den, genau, durch genau, den, Das durch die Kacke, nehmen sie auch Nährstoffe raus.
3: Genau, also dadurch, dass sie so mhm. das Tunnelsystem graben, ähm, ist es auch möglich, dass das Wasser kann versickern kann. Man sieht das auch sehr gut bei so erodierten Böden, wo zum Beispiel mega viel gespritzt worden ist, oder aus anderen Gründen, irgendwie man dort Boden, also so Baustellen zum Beispiel, ähm, dort läuft das Wasser ruft ja auch nicht mehr ab. Und das ist auch einfach der Grund, weil es keine, Würmer, keine Regenwürmer mhm. im Boden hat.
2: Tatsächlich. Ja. Also in diesem Fall, Leute daheim trägt tragen den Regenwürmer Sorge. Ja. Ähm, genau. Es sind ein paar Fragen Claude.
5: Oh, oh, oh. Also, oh, oh. Nerd
2: Claude. Die erste Frage ist von der Sora. Und ähm, sie fragt, warum denn Regenwürmer beim Regen rauskommen?
3: Ja, also das ist so. Ähm, die Wissenschaft ist sich nicht ganz einig, was das ist. Ähm, eine, eine sehr plausible Erklärung ist aber, dass das Trommeln der Regentropfen das schwingige Licht, das ein Maulwurf beim Krabben erzeugt. Man hat das sogar dann gemessen. Es ähm, ist eine Frequenz von etwa 100 Hertz, die das erzeugt. Und es gibt sogenannte Warm-Charming-Wettbewerbe. Also da habe ich jetzt noch eingebracht, aber ich glaube in den USA ist das mega das Ding. Also das heisst, so Würmer aus der Erde locken, Wettbewerb. Und dort haben sie ganz viele verschiedene Techniken, wie sie die Frequenz von 100 Hertz erreichen können. Und dann kommen natürlich hunderte Regenwürmer aus dem Boden. Das ist faszinierend.
2: Mhm. Und Vögel machen das auch, dass sie ja. auf den Boden und dann genau. kommt der Regenwurm raus. Ja, ich habe genau. das, Gefühl, das ist ein Mulwurf Ein Müllwurf hat Panik, geht ja. raus und dann wird ja. er vom Vogel das gepresst. Es ja. ja, <lacht> ja, ist ein
3: Fluchtreflex. Ah ja, bravo.
2: Ja gut. Dann habe ich eine zweite Frage von der Erelin. Und zwar, wie alt werden Regenwürmer denn überhaupt?
3: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben vorher geheißen, so die Streuschichtbewohner, das sind so die, die ganz oben sind. Die sind recht kurzlebig, so eins bis drei Jahre. Sie können sich aber sehr schnell fortpflanzen. Darum können sie ihre Population sehr schnell erneuern. Dann gibt es Flachgräber, die sind bis, bis in 30 cm Tiefung. Gehen. Die haben eine Lebenserwartung bis zu 5 Jahre. Und dann eben die Tiefgräber, die Regenwürmer dazugehört. Die legen nur ganz wenig Kokons pro Jahr ab. Das ähm, sind dort, nicht wo nur so die Babywürmchen daraus Und dort ist es ein Problem, wenn die schnell dezimiert sind. Ähm, aber die könnten dafür bis zu 10 Jahre alt werden. Oder auch älter. Was mhm. total beeindruckend ist. Bis zu ist. Teenies. Ja, Teenies. Teenie
2: Genau. Äh, ja, also je tiefer, desto älter. Genau. Desto weniger Menschen. Desto größer. Ja.
3: Cool. Tiefer,
2: grösser. Dann haben wir noch die letzte Frage, aber die stelle ich jetzt. Und die Antwort, wenn man dann aber abwarten, die ist äh, von der <lacht> Rachel und äh, sie fragt: Stimmt es, dass man, wenn man einen Regenwurm zerschneidet, dann zwei Regenwürmer weiterleben? Das ist so klassische Frage, wo Urban Myth, oder? Ähm, ja genau. Um äh, auf die Antwort auf die ihr euch äh, kurz ähm, gedulden oder bleibt einfach dran. Ähm, äh, wir lesen jetzt ein Lied von ganz anderen äh, Regen, äh, sorry, und zwar der Glühwürmchen, es ist Hotaru Koi von Morimoto Sisters.
6: こっちの水は火がいざいぞ Oh ja
4: Der Regenwurm
2: und der Vogel. Eine Kurzgeschichte von David Kürsteiner und Simon Oppikoffer.
5: Aha, ein Wurm! Aha, ein Vogel. Jawohl, ein Vogel! Das ist doch jedes Mal, jedes Mal das Gleiche. Und du hast keine Angst? Nein, wieso? Na ja, du weißt doch dass ich dein natürlicher Fressfeind bin. Ja und? Was soll die selbstsichere? ja und? Du solltest versuchen, schräg vor mir wegzuküuchen, so wie es alle anderen würden. Weisst du, heutzutage scheinen alle extrem viel von dieser Nahrungskette zu halten. Aber ich mache da nicht mehr mit. E- Moment mal, die Nahrungskette existiert schon seit über 3,5 Milliarden Jahren. Ja und, Wolltest du sagen, dass wir nicht fähig dass wir wir sind nicht fähig, unsere Geschichte neu zu schreiben. Aber was soll ich denn essen? Was weiß ich? Ich bin doch nur ein Wurm und kann da keine existenzielle Angst vor Vögel heilen. Du musst halt ein eigene Eigenverantwortung übernehmen für dein Handeln. Mm, dann mache ich mir mal Gedanken, was ich essen wollte. Ich, ich habe doch gewusst, dass du ein Indu... Indow- Individualist bist, habe ich doch schon von Anfang an an deinem Pioniercharakter und kritischen Geist erkannt. <lacht> hmm. 1 zu 0 für die Nahrungskette, würde ich sagen.
2: Und so ist schon aufgefressen worden, der Regenwurm, der Armi. Das Tier der heutigen Sendung in Flora, Fauna, Exploration. Claude, wer haben wir jetzt gerade gehört?
3: Ja, das, ist, äh, das sind äh, Zoe Gränicher als Vogel und, nein, umgekehrt, <lacht> Zoe Gränicher als der Wurm und Noelia Büttcher als der Vogel. Ähm, und die, der Dialog ist vom, aus dem Jahr 2010 von Todesmal einem 18-jährigen und David Kürsteiner gewesen. genau und, und die zwei, <lacht> die der geredet haben, sind glaube 13 Schön. Sehr herzlich. Es <lacht> ja, ist jetzt aus dem Umfeld, äh, vom Hof, wo ich auch ab und
2: zu noch arbeite. Cool. Genau. Ja, wir sind ja da gerade äh, Wurmfragen am Beantworten und eine davon war, warum das Würmer rauskommen, Regenwürmer rauskommen, ähm, wenn es regnet und weil sie Angst haben vor einem Maulwurf, lustigerweise. Ähm, und wir haben aber noch die Frage, die wir ja noch äh, beantworten Und zwar stimmt es, dass wenn man Regenwurm in zwei teilt, dass dann zwei Regenwürmer weiterleben, glot <lacht>
3: Ja, also es ist ein sehr hartnäckiger Mythos anscheinend.
2: Mm.
3: Ja. <lacht> also so es, ist es so. mit Mythen. Ja, es ist so. Es hängt ein bisschen davon ab, wo dass man den Wurm verschneidet. Und grundsätzlich ist es so, dass der, der gemeine Regenwurm, also der Lumbricus terrestris, kann weiterleben, wenn er den kleinen Teil von seinem Schwanz verliert. Dann kann er wieder nachwachsen. Ähm, und das abgeschnittene, das abgeschnittene Schwanzende stirbt einfach ab. So. Jetzt, man kann aber, das Problem ist, wenn man den Regenwurm vorne, also der hat wie so ein Gürtel, man sieht, dass ist ein bisschen dicker beim Regenwurm, dem, ähm, das Klitellum. Und wenn man zwischen dem und dem Kopf abschneidet, den abschneidet, dann ist er tot. Dann ist er mega tot. So, denn, weil dort sind sie in dem Klitellum, mit dem Gürtel, sind sie die wichtigsten Organe. Ja, also es gibt eigentlich in keinem Fall nie zwei Würmer daraus, so, ähm, weil er halt auch einfach nur alles einmal hat. Mhm. Ja. Das also beim Regenwurm,
2: aber es gibt Würmer, – Wo nicht Regenwürmer sind, wo aber andere Würmer sind, wo man
3: kann zerteilen kann, ja, gell? – Plattwürmer, die sind so richtig grüssig, die sind, also das ist auch so, äh, ein mega Problem mit dem Plattwurm, weil der frisst Regenwürmer, hm. ähm, die haben wir nicht gern und die sind, sind auch gerade so in Europa sicher zum Ausbreiten, das ist ein grosses Problem. – Ja,
2: also, aber völlig letztes ist der Mythos ja nicht. Und was ja Regenwürmer auch machen können, ist sich selber zum Teil befruchten und einfach Klonen von sich. – Ja, genau. <lacht> – Aber das ist, eine andere, <lacht> das ist wieder ein ja, anderes äh, Thema, wenn es äh, um andere <lacht> Sachen geht. Äh, wir ähm, gehen jetzt in eine äh, andere Sphäre innen und zwar lassen ähm, äh, wir jetzt, was unter der Erde unter unseren Füßen ähm, so passiert. Ähm, ich habe in Vorbereitung von der Sendung bin ich auf ein Projekt gestoßen, ein Forschungsprojekt, wo sich irgendwo zwischen oder in einer Schnittstelle von Wissenschaft und Kunst ähm, so bewegt und die das heißt Sounding Soil und ähm, es geht in dem Projekt um die Sensibilisierung auf den Boden also es ist eigentlich das Projekt das versucht uns aufmerksam zu machen dass der Boden wirklich wichtig ist und weil wir ja dort selten uns aufhalten können aufhalten ähm, machen es uns das äh, zugänglich durch ähm, Audioaufnahme. Das Projekt hat äh, Mikrofon ähm, nutzt Mikrofon, wo wir so mit einer Nadel im Boden gesteckt werden und dann muss man ganz ruhig sein ähm, und äh, dann kann man mal hören, was dort unten passiert. Und es ist wirklich recht erstaunlich, was dort unten alles ähm, zu hören gibt. Aber ich lasse jetzt mal ähm, die Marilena. Ich habe ein Interview mit ihr über Zoom geführt. Die Audioqualität ist so lala, aber ähm, es ist halt ein Zoom-Interview, aber man versteht sie gut. Marilena von Sounding Soil, wo erzählt, was man dort unten eigentlich alles so hört.
7: Man hört tatsächlich ähm, zum größten Teil die Mesofauna, das heißt alle Tiere, die ähm, so ab einem mm Millimeter groß sind. Das ist das, was man hört. Was man auch hört, sind teilweise physikalische Einflüsse. Das heißt, man hört den Regen auf dem Boden tropfen, man hört, wenn irgendwo ein bisschen Erde sich bewegt oder so. Genau, das sind auch noch Dinge, die man hört. Ja, also man hört gerade bei den Tieren drei verschiedene Arten. Es gibt einmal die Bewegungsgeräusche, wirklich, wenn sie sich auf oder durch den Boden bewegen. Dann gibt es Fressgeräusche und es gibt auch die Kommunikationsgeräusche. Und das sind gerade die Geräusche, die sind, das sind wirklich Klänge, das sind Töne, das sind Gesänge teilweise. Die sind wahnsinnig schön. Geräusche, die wir vorher so noch nie gehört haben und wo irgendwie auch Beschreibungsworte fehlen. Sie kommunizieren miteinander. Sie sagen zum Beispiel auch, hey, das hier ist mein Revier. Ich möchte nicht, dass jemand hier jetzt durchgeht. Sie verteidigen und sie locken auch an potenzielle PartnerInnen. Welche Tiere das zum Beispiel machen, ja. viele Insekten, die sowas machen, so Geräusche. Teilweise werden die ähnlich erzeugt wie bei Heuschrecken. Also, dass sie irgendwie Flügel aneinander reiben oder Flügel an Hinterbeinen. Ist es ist im Endeffekt vergleichbar mit sehr, sehr vielen anderen Tieren überhaupt. Das, ich meine, das kennt man ja sehr viel aus dem Tierreich, dass sie eben gerade Revier verteidigen oder auf sich Aufmerksam machen und sagen, hey, ich bin da, komm zu mir. Ähm, ja, eben, das ist vergleichbar, ja. Also, was man vom Regenwurm hört, sind vor allem die Bewegungsgeräusche, wenn er durch den Boden kriecht. Das ist so eine der ganz wenigen Geräusche, die wir zuordnen können bisher. am Anfang stand sowieso die Frage, kann man die Geräusche und Töne überhaupt nutzen? Die Idee der Forschung ist, Qualität des Bodens anhand der Aufnahmen aus dem Boden bestimmen zu können. Und letztes Jahr ist jetzt ein Paper erschienen und da geht es wirklich darum, man kann unterschiedliches Mikroklima hören. Die Methode funktioniert also. Das heißt, je diverser die Geräusche und Töne aus dem Boden sind, desto diverser sind auch die Lebewesen im Boden. Das heißt, es gibt mehr verschiedene Arten. Es gibt ähm,
2: mehr verschiedene Tiere überhaupt. So, Claude, jetzt haben wir ein bisschen gehört, was äh, da ähm, die Marilena von Sounding Soils uns erzählt über das Projekt. Jetzt nimmt es vielleicht schon Wunder, ähm, wie es dort unten. Oder? Ich lasse jetzt mal da laufen. Warte mal, ich dann schnell. Eins, zwei, Jetzt bin ich gespannt. Also, Ottmar singen. Wo ist jetzt das auf, aufgenommen? Worden? Was denkst du?
3: Wo? Also wie ja. wo?
2: Waffe für meine Boden.
3: Oh. <lacht> also jetzt muss ich so. Also ist jetzt so das Demeter Bio.. <lacht> Keine Ahnung. Also. Das ist wie ein Sandkasten. <lacht>
2: Ich <lacht> habe ja, Kind. Kinder, aber ohne, ohne Kinder. Also. Ja, das also stimmt eigentlich schon ein bisschen. Also, ich kann so sagen, das war jetzt in Ottmarsingen, Forest Soil, Ottmarsingen, Aargau. Da ganz bis in der Nähe. Buchenwald. Und man hört da, Aha. hohe Aktivität, aber auch ein bisschen Fluglärm. Fluglärm?
3: Ja, <lacht>
2: so, jetzt lassen wir doch mal Super. noch schnell ein anderes. Äh, komm, ich lass noch mal ein anderes laufen. Und zwar Mayen. Alpine Meadow, sagen so wir mal das.
3: Alpine Meadow. Alpin... Alpine. Was heisst Meadow? Weid.
2: Ja. Alpine Weide, okay, oder? Yeah. Was läuft da
6: so?
3: Oh, ist die da auch noch schön. Nur ein Lärm.
2: Mhm. Sind am Kommunizieren? was gibt es Also Leute, ihr sind da... Ähm, <lacht> no, das Radio ist nicht kaputt. Es sind, ihr hört hier gerade Aufnahmen von unter der Erde. Also noch nie gehört diese Aufnahme Aufgenommen von Sounding Soil. Ein Projekt hier ähm, in der Schweiz. Ähm, genau, wo uns äh, auch die Aufnahme zur Verfügung gestellt hat. Das also auch danke vielmals ähm, an Marilena für das und das Sounding Soil. Und ähm, genau, also das sind die äh, Aufnahmen. Und ähm, ihr könnt auch selber mal reinhören äh, auf der Webseite soundingsoil.ch äh, könnt ihr auf ähm, auf der Schweizerkarte schauen, was für Aufnahme das äh, dort alles hat und dort reinhören. Und was sehr toll ist, ihr könnt die Aufnahme auch selber machen und zwar könnt ihr ähm, in Kontakt treten mit der Organisation und, ähm, oder mit dem Projekt und die tönt euch gratis Mikrofon auslehnen und schicke und dann könnt ihr Aufnahmen selber machen vom Boden unter euren Füßen, Also in eurem Garten so cool. oder irgendwie im Wald im, und hören, was dort eigentlich alles läuft. Ähm, und cool. wo am meisten läuft oder wo ähm, Marilena selber das am äh, tollsten findet, das lasse ich sie jetzt gerade selber erzählen. es geht.
7: Ich finde ähm, sehr diverse Wiesen, wo viel Verschiedenes blüht, finde ich unglaublich schön. Erstens sieht es schön aus und zweitens hört man unglaublich viel. Also die Wahrscheinlichkeit, etwas zu hören, ist in so Wiesen sehr, sehr hoch. Auch was Kommunikationsgeräusche angeht. Man hört ein Knacken und Rauschen von eben physikalischen Quellen, wie zum Beispiel der Wind, der durchs Gras geht und der dann übertragen wird über die Pflanzen in die Wurzeln rein und dann eben auch sich im Boden verbreitet. Das finde ich wahnsinnig spannend. Und dann hört man eben ganz viel Krabbel und Graschel, wo man merkt, da ist jemand unterwegs und da bewegt sich was und es ist wirklich was los, es ist Leben da. Und mit Geduld und Glück kann man dann eben auch die Kommunikationsgeräusche hören, die, wo ich nicht sagen kann, von welchen Tieren die gemacht werden. Aber die können tatsächlich auch sehr divers sein. Also die können ganz unterschiedlich klingen. Es gibt dann welche, die klingen irgendwie wie ein Töpf was nicht richtig startet. Oder es gibt welche, die klingen wie eine Lüthi oder so. Und wenn man dann merkt, dass sie von weiter weg kommen, sie sind besser leise und dann werden sie plötzlich lauter. Und man merkt, okay, sie sind jetzt gerade näher an der Sonde. Und dann werden sie wieder leiser, Ah, es entfernt sich wieder, das ist halt schon ziemlich beeindruckend. Es ist wirklich dann so, ach, das muss ich beschützen. Das ist doch was, das ist so wertvoll. Das ist so schön, da ist jetzt gerade ein Lebewesen vorbei. Das werde ich wahrscheinlich niemals sehen, aber ich habe es gehört. Und dann möchte ich das allen anderen auch zeigen. Ich möchte das bekannt machen und wirklich sagen, hey, hört euch den Boden an. Es ist so schön. Es ist auch so, es ist sehr, sehr beruhigend. Wir hören ganz, ganz viel auch. Han, um, mach doch mal irgendwie bei Spotify eine Playlist, dann kann man sich das anhören zum einfach ab- und runterfahren und abschalten. Um, und es ist, es ist auch Freude, es ist auch einfach, wow, so was Schönes gibt es und das kann man irgendwie wahrnehmen. Um, ja, also es ist wirklich sehr, sehr emotional, es ist total schön. Das Zuhören braucht Geduld und Zeit und Ruhe und die muss man sich dann wirklich nehmen oder sollte man sich wirklich nehmen, wenn man das machen möchte. Und es ist aber so wertvoll, dass wir das wieder lernen sollten, das Zuhören, gerade der Natur. Wir können nicht erwarten, dass wir in den Wald gehen und schon hören wir 35 verschiedene Vögel und 20 verschiedene Bodentiere. Ähm, sondern du brauchst wirklich Zeit und ich glaube, das ist was, ja, was wir lernen sollten, dann, wofür wir uns die Zeit nehmen, weil es gibt uns unglaublich viel und wenn wir wieder den Bezug bekommen zur Natur, über das Zuhören, was eine wirklich sehr, sehr emotionale Ebene erreicht, dann in uns eine Art von Beziehung aufbaut zur Natur, ähm, das ist wahnsinnig viel wert und sehr, sehr wichtig.
2: We have been underground too long. We have done our work. We are many and one. We remember when we were human. We have lived among roots and stones. We have sung but no one has listened. We come into the open air at night only to love. Which disgusts the soles of boots, their leather-strict religion. We know what a boot looks like when seen from underneath. We know the philosophy of boots, their metaphysics of kicks and ladders. We are afraid of boots, but contemptuous of the foot that needs them. Soon we will invade like weeds everywhere but slowly. The captive plants will rebel, With us, fences will topple, brick walls ripple and fall. There will be no more boots, meanwhile we eat dirt and sleep. We are waiting under your feet. When we say attack, you will hear nothing
4: at first.
2: Wir sind hier bei Flora Fauna Exploration auf Kanal K, am In der heutigen Sendung geht es um den Regenwurm. Und äh, wir haben gerade gehört, ähm, ein Gedicht von Margaret Atwood, The Song of Worms. Wir äh, wir hören gerade im Hintergrund ein äh, Lied vom Cosmo Sheldrake, Soil wo eine Aufnahme von unter der Erde in Patagonien dafür benutzt hat und mit äh, Sounds und Musik ergänzt hat und wir hören da noch da irgendwo im Hintergrund Aufnahme von Sounding Soil äh, und Marilena, wo uns gerade wunderschön erklärt hat, ähm, was die Wichtigkeit ist von diesen Aufnahme. Da hören Sie. <lacht> genau. Wir sind bald am Ende der ähm, ähm, Sendung, leider, und äh, Claude ist hier auf Mute. So, Claude,
3: heute. <lacht> Darf auch wieder mal etwas sagen, juhu. <lacht>
2: genau. Ähm, und ähm, ja, wir müssen schon fast wieder fertig machen. Es ist äh, schon ein Viertel vor ähm, elf und äh, ich hoffe, ihr geniessen gerade die schönen Wurmtöne. Um, ja, wir haben ganz viel herausgefunden über den Wurm, abgenerdet. Ähm, wir haben herausgefunden, da dass bald der Wurmmond ist. Ah ja, genau. Wann ist der?
3: Um, oh, oh, muss ich mal meine Notizen schauen. Der, äh, der ist am 7. März, und zwar 13.40 Uhr, gerade darauf, wenn man mhm. den sieht. <lacht> und, und das heisst so, kommt anscheinend aus dem kanadischen kennen die Natives mhm. ähm, und ja Wurmmond heißt einfach basically dass die Würmer denn aus dem Boden rauskommen weil es langsam warm wird das ist einfach Frühling
2: mhm. ja schön ja, ja. Um. Genau. Wir haben ja auch eure Frage beantwortet über Regenwürm und wir haben da ein paar Regenwurmlieder und jetzt haben wir da ein paar, ähm, wieder mal ein Zeitmanagementproblem. Und zwar sollen wir ähm, noch einlassen in die Gruselgeschichte vom Lampton Worm ganz kurz?
3: Ja, haben wir noch Zeit?
2: Ich glaube schon eine Viertelstunde und dann nachher machen okay.
3: Ich, es hat ja noch eigentlich noch niemand angeläutet ja, im Studio. Also jetzt wäre so, jetzt wäre die letzte Chance, ja. ähm, zum anrufen. Ja. Also
2: ihr könnt es schon noch anrufen, äh, wir nehmen im Fall schon ab, wenn ja. schon jemand anläutet, aber äh, wir müssen da gute Fragen stellen.
3: Ja, voll. Und ich kann auch noch schnell die Telefonnummer durchgehen. Das wäre 062 834 9080.
2: Genau. Um, ja, also äh, Worm-Song, den wo ich gefunden habe, war eben äh, gewesen, äh, vom Lambton Worm, das ist aus North East England äh, Geschichte, äh, ganz eine grusige, und ich tue sie ganz kurz zusammenfassen. und zwar geht es eben darum, dass einer nicht in die wird gehen und äh, dafür geht fischen, und der fischt einem äh, morgen einen ganz komischen Aal. Der äh, tut er dann eigentlich sozusagen wie ähm, runter, irgendwo abspülen, <lacht> Um, und äh, der wachst dann aber zu einem riesigen Drache also einem Lindwurm eigentlich, oder? Und der Drache, ähm, der wachst und wächst. und wachst und der, wo der gefischt hat, der ist eigentlich ja, der Held der, der Geschichte, der ist aber dann grad weg, ähm, irgendwelche Krieg und äh, der Drache der frisst kleine Kinder und Schaf und äh, macht alles äh, kaputt und ähm, dann muss man immer Milch geben, damit er sich beruhigt und irgendwann kommt aber da der John Lampton zurück äh, und der muss dann den Drache, der geht dann zu einer Hexe, um den Drachen können also den Wurm, den Lampton besiegen und sie sagt ihm, du musst einen rüstig anlegen mit Stacheln dran, weil, ähm, genau äh, und du musst ihn in, im, im River ähm, Uh, wir uh, besiegen. Und das Problem war dass der Drache, wenn man ihn, wenn man ihn zerschneidet, dann äh, wächst er noch. Das mm, ist eben so. Yeah, ein. Yeah, yeah. Genau, okay. und der äh, Worm Und dann äh, <kuss> geht er zu dem Worm der wird ihn äh, erwürgen und da durch die Stacheln äh, dann wird er ganz viele kleine Stückchen zerstückelt und weil sie im Fluss sind, äh, dort sind de, äh, ah, de, de,
3: de, de de weg.
2: eben äh, äh, wegflogen. Genau, wegflogen. <lacht> und dann kann er nicht wieder zusammenwachsen. Ja, okay. Genau, Macht auf jeden Sinn. Fall. Ja, Macht das ist es. Und äh, sie hat aber noch ein Problem gewählt weil das noch einen Fluch auf äh, sie gebracht hat, weil er irgendwie versaut hat, um das zu machen. Und darum oh. sind äh, alle Generationen, neun Generationen, sind nicht ähm, ruhig in ihrem Bett geschl- ähm, also Von st- ihren Nachkommen? Nach, es Nachkommen sind nicht oh no. ruhig in, im Alter gestorben. Und äh, das stimmt sogar, die sind zum Teil, also die gibt es ja diese Familie und die sind versoffen. Äh, umbracht worden <lacht> und so und darum ist die Legende so äh, wach geblieben <lacht> so auf jeden Fall Lambton Worm wir lassen es schnell in den Song Lambton Worm für Springus und Tolgus. <lacht> Cared for nine of wounds the scars, And off he went to Palestine where queer things in it fell. And he very soon forgot about the queer one down the
0: well. Hush, lads, lads, had you gobs, I'll tell you's half an awful
2: story. Hush, lads, had you gobs, I'll tell you's proof of war. Now yeah, this awful yeah. warm, he grad and grad and grad an awful size. He keep big teeth and keep me gobs and keep me goggly eyes. Ja, Ihr lasst immer noch
3: keinen Kam. Und das ist Lampton Warm vom Springus of. Nein, Springans of Tulgas. Von wo kommt das Lied?
2: Äh, von Nordengland.
3: Nordengland,
2: ah. Ja, mein Vater hat mich darauf aufmerksam
3: gemacht. Ah, okay, alles klar. Ja, und jetzt geht es langsam gegen das Ende zu. Ähm, sollen wir jetzt da schon in die Moderation reingehen? Yes. Schauen. Okay, gut. Ja, das ist es. <lacht> Das ist es von Flora, Fauna, Exploration.
2: Ja, Claude, hast du nicht noch einen Nerd, Regenwurm-Nerd-Fakt, den du teilen möchtest?
3: Äh, mal meiner von mine Lieblingsfakten ist der, dass sie dass die NASA ähm, die hat Tests gemacht hat. Also es geht ja darum, zum irgendwie den Mars bewohnbar zu machen. Und unter anderem haben sie mit dem Regenwurm Tests gemacht, ob der Regenwurm würde überleben würde auf dem Mars. Und tatsächlich er würde... Wirklich? Ja. ja. Und das ist eine ein Bahnbrech, ein bahnbrechende Erkenntnis. Und jetzt, ich glaube, so das nächste ist jetzt, wir fangen jetzt mit den Hummeln an. Mhm. da wäre jetzt die nächste Schlüsselspezies, wo, wo wir uns die können überleben können. Aber das ist, glaub, wird noch ein schwieriger wieder der Regenwurm. Cool. Regenwurm kann, kann irgendwie auch drei Wochen unter Wasser überleben und so Sachen. <lacht> Wenn es Sauerstoff im Wasser drin hat, das ist crazy. Und Claude Ja.
2: Und wie dann den Regenwürmer Hanky-Panky machen?
3: <lacht> Hanky-Panky? <lacht>
2: Was? Ja, du weißt schon. Also, 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 nein, Aha. die Hände regulieren wir sechs.
3: <lacht> Ecki-Packi? Ja, ja. Was ist ja. das? Okay. Äh, äh, sechs, ja, also sie, sie, halt, sie sind das Zweite und das eine hat das Köpfchen an, an, den, an den Gürtel vom anderen und umgekehrt. Und dann wird sie so ganz viel Schleim produzieren, wo es nachher, äh, wo sie nachher dann die. Äh, ähm, Sachen transportieren. Ich weiss nicht mehr, wie sie es genannt haben. Ähm, und dann macht ja, nachher bei dem Gürtel machen sie noch so Kokos, wo die Babywürmchen drin sind. Und genau nach dem Sex dann sie sich noch so Zeugs initiieren, Hormone gegenseitig, mit so einem Stachel. Ähm, Damit sie nicht spitz auf andere werden. Das ist recht, das ist recht spannend.
2: Mm-hmm. Ist ja Aber ich weiß
3: jetzt gar nicht mehr, ob das bei allen Würmen war. Ja, egal. Oder dann noch spezielle machen?
2: Ich glaube, das macht es nicht immer. Aber, ja. aber sie haben recht lang, sex, oder? Sie sind so ja, drei, drei Stunden. Drei Stunden, lang.
3: ja. <lacht> das ist <lacht> recht <lacht> faszinierend. Und sie sind schnell abgelenkt. Also wenn, wenn, wenn andere Würm, vorbei Würmst, während sie Sex haben, dann geht es weniger lang. Und sie ist weniger effizient. Mhm. Ja, also sie werden nicht Wenn gern gestört b- Sie
2: werden nicht gern gestört. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Nein. Und sie haben auch mega so ausführliche Paarungsrituale, das ist auch mega spannend. Also sie gehen sich so gegenseitig so in ihren Wurmlöchern besuchen, bevor sie Sex haben, so wie so schauen, wie es dort aussieht.
2: Ah, stimmt, ja. Ja,
3: das ist recht, recht cool. Kult.
2: Also sie müssen sich ein bisschen zuerst kennenlernen. Ja, ja, ja.
3: ja. ja und sie haben eine Menge haben dann auch so, so Stüpfchen Berührungsritual weil sie sich so leicht berühren. Das ist sehr herzig. Und es kann auch sein, dass sie sich ähm, umentscheiden, also dass, ähm, dass es ihnen nicht passt. So, ja. Das gibt es schon. Hm. Mhm.
2: Und eben, dann gibt es noch die einen, die sich selber weil Sie sind ja Hermaphrodite. Ja.
3: Genau, genau. Also genau. Beide, sie wenn beides. sie Sex
2: sind, können sie beide dann ähm, sozusagen ja. Eier bekommen. Ein Jahr, also ja. Nachkommen zügen. Genau. Sehr effizient.
3: Sehr effizient. Ja.
2: <lacht> Und gleichgestellt.
3: Ja, genau.
2: Also Regenwürmer, äh, meine Lieben, tun die. Ähm, Schützen und die ähm, Pflege in euren Gärten. Je mehr Regenwürmer, desto besser. Ihr könnt auch herausfinden, wie viele Regenwürmer in eurem Garten sind, indem dass ihr Regenwürmer hüfeli <lacht> zum Beispiel fünf, auf, auf einer Fläche von 50 x 50 cm, fünf Kothäufchen oder weniger, eher weniger. Und wenn es 20 Kothäufchen oder mehr wenn er zählt, dann ist es eine gute Wurmaktivität von 120 bis 140 Tier pro Quadratmeter steht auf bioaktuell.ch. So, wow. Gut, jetzt ist die Zeit für die Abmoderation gelöst.
3: Jetzt? Oh, muss man noch Notizen also, ja, machen. Das ist, ich ha ja das dann neuen ein
2: dann. zum Schluss. Dann.
3: Oh, juhu. Ja, also, wir hatten einen wunderschönen Abend gehabt mit dem Regenwurm. Wir haben uns mit dem super tollen Tier beschäftigt und ihm eine Sendung gewidmet. Ich wo es wirklich, nicht ja, also es wirklich verdient. Ja, es hat wirklich verdient. Bist du zufrieden, Claude? Ich bin super zufrieden, ja. Wir, wir haben so viel
2: unnützes Wissen über Firmen <lacht> jetzt und ihr auch. Hey, ihr könnt uns die Fragen natürlich auch immer äh, noch stellen, genau. wenn ihr wünscht. Äh, wir würden sie euch ja gerne beantworten, ja. wenn ihr uns habt oder was auch immer. <lacht>
3: <lacht> genau, wir hoffen natürlich, dass ihr das nächste Mal wieder dabei sind. Wir wissen noch nicht, was unser nächster äh, nächste Fokus ist, Leben
2: Aber es ist ja dann Frühling, wir es ist dann Mai. Ähm, wir schauen genau. schon, dass es passt ins Tier kommt. Jetzt ja. sind wir im Wurmmond werden es ja Sie langsam. Ja, also
3: man auf. muss sagen, eigentlich wäre es im April die nächste, aber wir müssen schieben, weil ich nicht rum bin. Den, ja, genau. es ist im Mai. Ja, ähm, ja.
2: genau. Aber ja, das ist jetzt Flora Fauna Exploration. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und äh, wir sehen euch dann das nächste Mal. Und wir hören auf mit ähm, einem Lied, und zwar ähm, Inch «The Inchworm», ähm, wo ein Lied ist, wo ähm, eine Art Carpe Diem-Situation äh, beschreibt. Das, äh, es geht um eine Klasse, die im Klassenzimmer das 1x1 vor und dazu gleichzeitig eine Person, die ähm, außerhalb des Klassenzimmers einen Inchworm, aber eigentlich ist das eben ein Räubli, schaut, wie es Blümchen bemisst und offensichtlich nicht kann schätzen kann, wie schön dass die Blümchen sind. Ähm, und, genau, und der, der es komponiert hat, hat mal ein Fanletter bekommen, der gesagt hat, äh, it is simple, Yet it is so intricate. The harmony is perfect and the counterpoint. Well, it just gives me a headache when I think of what it would be like to write it. Also es ist recht musikalisch, äh, recht komple- komplex. Und ähm, jetzt, wenn wir es schon über Musik haben, muss ich ja noch, äh, jetzt sicher noch erwähnen, bevor der schluss dass Claude im Hintergrund noch Sounds gemacht hat. Das ist immer die Claude, dir, Sounds hier macht. Also, danke vielmals. hier ähm, wunderbaren Background-Sounds. Und wir hören jetzt vom Danny kate Originalversion vom ähm, Inchworm. Und dann nachher noch kurz, äh, zum rauszufaden, eine Jazz-Version von Rachel Pharrell. Das war Flora Fauna Exploration. Schön ja. sind da dabei Vergessen four, nicht, four. Regenwürme sorgt's zu geben. Schaffet mit viel,
3: höret, los loset,
2: gut zu, und wir sehen uns <lacht> das nächste Mal. Ciao, Ciao zusammen.
0: Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. You and your Arithmetic, you'll probably go far. Inchworm, inchworm, measuring the merry-go. Seems to me you'd stop and see how beautiful they are. measuring the merry-go you and your arithmetic you'll probably go far enjoy enjoy measuring the merry